0: En el episodio 221 de WordPress Semanal respondo dudas sobre cómo mostrar una barra de contacto cuando acceden a tu web desde móvil, cómo programar los cambios de personalización que hagas a tu theme, cómo solucionar el típico problema de redirecciones continuas a la home, cómo modificar los campos de un formulario para que aparezcan en horizontal y cómo quitar los botones de compra de una tienda online. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy tenemos un episodio de preguntas y respuestas. Intento sacar uno al mes. De hecho, llevo haciéndolo durante bastantes meses ya. Y como habéis visto en la introducción, pues hay preguntas bastante variadas. En un momentito voy a ir con ellas... Pero antes os voy a contar un poquito qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana. Os voy a decir las novedades y como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, ya sabéis que si estáis suscritos tenéis acceso a contenido semanal, contenido mensual, más todo lo que ya he publicado, que es mucho, ¿no? Y esta semana, el martes 7 de julio, pues he publicado un vídeo en el que te enseño a configurar Quantcast Choice, este sistema de cookies muy muy popular y que cada vez seguramente estés viendo en más webs, webs de referencia, webs importantes, se está convirtiendo prácticamente en el servicio pues más utilizado para implementar un sistema de aceptación o rechazo de cookies en tu web y sobre todo pues que vaya conforme a la ley y que sea sencillo para todos ¿no? Y como digo, este servicio es uno de los más populares y la forma en la que lo configuras es creándote una cuenta, pues configurando un poquito algunas cosas de cómo quieras que se muestre el aviso de cookies y luego copiando un código e insertándolo en tu web. Como me han llegado bastantes preguntas últimamente sobre cómo hacer este proceso, cómo poder integrarlo y demás, he decidido crear un vídeo. Y lo tenéis disponible, si sois suscriptores, es el vídeo 172 de la zona código y nos enseño otra cosa que esa, que coger, eh, bueno, localizar el código que te ofrece Quantcast Choice y te enseño varias opciones que tienes dependiendo de cómo tengas tú montada tu web, de qué plugins utilices y de otra serie de detalles para que así puedas escoger la forma adecuada o la que más cómoda te resulte. ¿Sí? de nuevo es el vídeo 172 de la zona código, puedes ir a gonzalonavarro.es barra códigos barra 172 o irte directamente a gonzalonavarro.es y navegar un poquito por ahí que seguro que lo encontrarás. ¿Sí? Eso en cuanto a vídeos de la zona código, después eh, en cuanto a cursos, pues muy recientemente he sacado el curso de creación de webs minimalistas, es un curso creo que un poquito diferente a lo que suelo sacar porque básicamente he elegido tres temas que son muy livianos, que están muy bien desarrollados, muy bien optimizados os enseño a configurarlo y Luego os enseño a utilizar el editor de bloques que viene con WordPress, es decir Gutenberg, para ver cómo podéis crear pues, una página eh, atractiva. No, casi todos los ejemplos que hago pues, son con la página de inicio, para que veas que no hay que renunciar a un diseño chulo, a un diseño atractivo, moderno cuando se quiere tener una web minimalista. Así que ese es un poco el espíritu del curso y si eres suscriptor, pues ya lo tienes disponible, al igual que el resto de 46, 47 cursos, si no me equivoco. Sí, bien, esas son las novedades. Después tenemos el plugin de la semana que sirve para crear demos de chats. Es un plugin súper peculiar y apenas está activo en 20 webs. Me lo encontré por ahí, me pareció muy interesante. Se llama Chatterbox. Echadle un vistazo, de momento pues no veréis demasiada información en la página del plugin, como te comento, pues apenas tiene 20 instalaciones activas. Y hace una cosita muy peculiar, uno podría pensar cuando lo ve que es el típico plugin de chat, es decir, que te permite chatear con los visitantes de tu web. Pero no, no es eso, es un plugin que te permite crear una demo, una especie de demostración... De un chat, pues que a lo mejor haya existido, ha existido ya, o que tú te estés inventando para utilizarlo a modo de estrategia de marketing. ¿sí? Por ejemplo, imagínate que estás haciendo la página de venta, eh, o la landing page, ¿no? De un producto de un servicio, y te gustaría poner como recurso, pues, una conversación, entre comillas, ficticia, o una real, si es que te da permiso la persona con la que la has tenido, y en esa conversación, pues, eh, a lo mejor sale. Eh, pues una pregunta de soporte. Eh, ¿Puedo con tu servicio conseguir X? Y sale la persona de soporte respondiendo, pues como si fuese una conversación de WhatsApp, por ejemplo, y sale respondiendo, por supuesto, para ello tienes que ir aquí, 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 aquí y allá, ¿no? Y entonces podrías hacer como un ejemplo visual de que tenéis un buen soporte. E imagino que este plugin habrá salido porque esto cada vez se hace más. Eh, se utiliza mucho el recurso de mostrar como texto en una pantallita de móvil, así a modo de pues eso, de conversación de chat, de Whatsapp de eh, Messenger de, de Facebook y esa es un poco la idea que lo puedas hacer directamente desde WordPress y mostrarlo en una página que tú elijas o en un contenido que tú elijas, ¿sí? Bueno, este creo que es más curioso que otra cosa porque siempre me imagino que habrá por ahí servicios online que te permitan generarlo y que después puedas descargarlo a modo de imagen en fin, seguro que hay otras formas de hacerlo pero esto es para los que os guste tenerlo ahí dentro de WordPress, ¿sí? Esto lo tenéis en las notas del episodio, tanto esto como los recursos que ya he mencionado y podéis ir yendo a gonzalonavarro.es barra 221. Es importante esta URL porque además vais a tener ahí todos los enlaces que vaya comentando sobre las preguntas de, de este mes, las que voy a responder en este episodio del podcast, que ya sabéis que están sacadas directamente del soporte personalizado que doy a todos los suscriptores, que como los cursos y los vídeos semanales, pues está todo incluido. Bien, pues vamos entonces con las preguntas y vamos a empezar con la de Miguel Ángel, que va sobre mostrar datos de contacto en versión móvil. Me dice, buenos días Gonzalo, he estado buscando plugins para no darte la paliza, pero al final te tengo que preguntar, ¿conoces algún plugin que haga esto en el teléfono? Y me, y me manda, aquí me manda Miguel Ángel una captura y sale que en versión móvil de una página web, pues se da la opción de contactar por WhatsApp, de llamar por teléfono, de ir al perfil de Instagram, de enviar un email, ¿de acuerdo? Es decir, me muestra la típica barra de contacto, o no sé si tan típica, y que solo se muestra cuando se accede desde de, de, de dispositivo móvil. Entonces, ¿qué hice? Yo le contesté a Miguel Ángel con un plugin que yo había utilizado anteriormente, que de hecho aún está implementado en una web que llevo, que se llama Speed Contact Bar. Y básicamente es eso. Te permite mostrar una barra o arriba, en la parte de, más eh, del header de, de una web, o abajo, en la parte pues, más baja de, de, de la pantalla. Y puedes elegir si eh, que se muestre solo en móvil, que en este caso es lo que quería Miguel Ángel, o que no. Y tienes alguna, o, algunas opciones para configurar los colores. A Miguel Ángel no le de esto o no le encajó para lo que él buscaba, varias cosas. Una, que las opciones de edición no eran pues todo lo útiles que él quería. Yo entiendo que este plugin que yo le recomendé, el de Speak Contact Bar, quizás tenga un toque un poco retro, se ve un poco anticuado, la verdad. Y creo que eso a Miguel Ángel no le encajó mucho, con razón seguramente y además le faltaba, si no recuerdo mal, Whatsapp o alguna de las opciones que él necesitaba, que él buscaba, eh, las echaba en falta. Y él mismo me dijo, mira, he encontrado este otro que cumple lo que yo quiero y que creo que está mejor, que tiene más opciones eh, de personalidad y demás. Así que os dejo el enlace a los dos, al que yo le recomendé a Miguel Ángel y al que me recomendó él, que al final resultó que era mejor todavía, que se llama Mobile Contact Bar. Ambos tienen unas eh, se usan en unas 10.000 webs hechas con WordPress, así que más o menos tienen eh, la misma popularidad y así tenéis opciones para elegir. Si os gusta más uno, el otro, ¿de acuerdo? Así que en este caso, pues incluso le doy yo las gracias a Miguel Ángel porque eh, nos ha ofrecido a todos pues otra, otra opción interesante. Eh, vale, nos vamos ahora con la segunda pregunta que es de David y que va sobre eh, la posibilidad de programar los cambios de personalización que se hacen en un theme de WordPress. Me dice, hola Gonzalo, ¿cómo llevas el confinamiento? Espero que todo bien. Sí, todo muy bien y espero que todos vosotros también, ¿eh? Que no lo suelo comentar porque, como ya he dicho en otra ocasión, quiero que estos episodios sean para que, pues, eh, penséis en, en otras cosas y que podáis evadiros y, y demás, ¿eh? Pero espero, por supuesto, que estéis todos bien. Bueno, continúo. Me dice, estoy en el curso eh, básico y en la lección de personalizar temas. Hay un botón donde puedes publicar los cambios realizados en la web y en el curso hay una opción que muestras para programar o para guardar esos cambios. A mí únicamente me aparece activar y publicar. Y la verdad es que esa opción de guardar y de que se active un botón para mostrar un boceto de los cambios me parece muy interesante. No sé a qué puede ser debido, quizás, a, la, a que sea una versión de WordPress distinta. Gracias por hacer esto tan fácil. Un saludo. Bueno, gracias a ti, David explico un poquito porque no sé si ha quedado claro lo que dice David porque no lo a lo mejor lo he leído un poco así eh, medio trabado pero básicamente eh, cuando tú te vas a personalizar un tema, es decir, te vas a el menú de WordPress, apariencia, temas y te vas a la parte de personalización bueno, realmente es apariencia, personalizar y te lleva a la parte frontal, ¿no? y ahí hay pues un personalizador y puedes ir haciendo cambios de aspecto e incluso a veces de funcionamiento, dependiendo pues de las opciones que te traiga tu tema, tendrás más o menos opciones. Y en el curso de WordPress básico enseño una funcionalidad interesante y es que después de hacer ciertos cambios, pues imagínate cambiar el color de fondo de tu web, eh, poner un menú de navegación, poner eh, áreas de widget o rellenar con widgets ciertas áreas de widget pues tú no quieres publicarlo todavía sino que quieres programarlo pues para dentro de una semana, pero te gustaría que esos cambios los viese alguien y entonces cuando lo programas te aparece una URL que puedes compartir y que otro usuario puede ver, ¿no? Alguien al que tú le pases la URL. Y me dice que es que no, no le sale esa opción, que no le sale esa opción de programar, que solo le sale activar y publicar. Bien, esto es porque aquí David lo que estaría haciendo es ver una vista previa de un tema que no tenía activo. Es decir, esto solo se puede hacer cuando estás haciendo modificaciones a un tema activo. Pero ya sabéis, o si no os lo comento rápidamente, que además tú puedes previsualizar otro tema desde el mismo personalizador de WordPress e ir haciendo cambios, ¿de acuerdo? Pero cuando estás previsualizando y no estás haciendo cambios a un tema activo, no te sale la posibilidad de programar cambios. Y eso es lo que le estaba eh, ocurriendo a David y por eso no le salía la opción, ¿de acuerdo? Únicamente sale esa opción cuando estás modificando un tema que ya tienes activo. ¿Sí? Para este tipo de cosas os recomiendo siempre el curso de WordPress básico. Siempre digo que, aunque tengas un cierto nivel, es eh, para mí muy interesante revisitar las bases, porque al final estás eh, embuido en el día a día de una web y cosas a lo mejor no, no básicas porque a lo mejor no son tan básicas pero cosas que se aprenden al principio no las vuelves a, a tocar, no las vuelves a utilizar y a mí me parece muy interesante pues de vez en cuando repasar los conceptos eh, más básicos o, o al menos más en profundidad, ¿no? Bien, nos vamos con la tercera pregunta que es de Adrián y que va sobre eh, la solución a un problema de redirecciones continuas a la página de inicio de una web. Me dice, hola Gonzalo es la primera vez que te escribo por aquí, siempre lo hacía por el contacto normal, jeje. Bueno, esto es que cuando sois suscriptores, siempre os recomiendo, os digo que me contactéis desde la, el formulario de soporte de vuestra web, porque ahí viene directamente a mí la consulta y viene filtrada como soporte personalizado. Si lo hacéis desde contacto, va a mi ayudante primero, ella lo tiene que revisar y después reenviármelo a mí y no pasa ese filtro de soporte. Así que es lo más cómodo para todos, donde mejor os voy a atender. Bueno, sigo con la pregunta de Adrián. Me dice, espero que me puedas ayudar con lo siguiente. La semana pasada estuve realizando unas actualizaciones de plugins en una web. Nada del otro mundo, los básicos. Pero ahora la web no va bien. Cliques donde cliques, siempre regresa a la home. Cuando me dieron la web estaba en HTTPS, pero hoy encontré en ajustes generales las URLs como HTTP y las he pasado a HTTPS, pero no funcionó. Pregunté y me dijeron que utilizar el plugin Better Search and Replace. Lo he utilizado, he realizado los cambios de HTTP a HTTPS, pero sigue sin funcionar la web. ¿Sabes qué es lo que pasa? Te paso el enlace a la web para que así puedas comprobarlo por ti mismo. ¿Será algo del hosting? La verdad es que estoy perdido, muy perdido. Un saludo y gracias. Bueno, gracias a ti, Adrián. A ver, este problema... Le comenté yo a Adrián y entiendo que lo solucionó, no me re respondió de vuelta pero ya veo que la web está solucionado y suele deberse a eh, un problema de los enlaces permanentes, más que a un problema de que no tenga bien el SSL, que si ya lo puso bien y digamos lo tenía eh, bien configurado eh, pues no tiene que darte problemas en ese sentido, al menos no, no ese tipo de problemas de las redirecciones, sino que suele deberse a un fallo, como digo, en los enlaces permanentes. Entonces, ¿qué le recomendé a, a Adrián en este caso? Le dije que simplemente se fuera al menú de WordPress de ajustes, enlaces permanentes y que le diese a guardar los cambios de nuevo. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es generarte de nuevo o actualizarte el archivo htaccess. Sí, que de hecho este problema de redirecciones muchas veces ocurre cuando no existe un htaccess por algún motivo. De hecho, muchas veces cuando tú eh, activas el SSL haces todos los cambios o utilizas, por ejemplo, el plugin de... Eh, este Se me ha olvidado ahora mismo el nombre. Pero bueno, hay un plugin para activar de forma muy sencilla el SSL en WordPress, os voy a dejar el enlace a un tutorial donde explico cómo utilizarlo, es básicamente instalar y prácticamente lo tienes, ¿no? Pues este tipo de plugins normalmente te dice, eh, ya está todo listo, eh, guarda por si acaso los enlaces permanentes. ¿Vale? Entonces te dicen que vayas a eso, ajustes enlaces permanentes y que le des a guardar porque es un fallo típico a veces, ¿no? Entonces, si os pasa eso, probadlo. Es una cosa súper fácil de probar y en la mayoría de ocasiones os puede resolver el problema, ¿sí? Y si no, pues ya lo mejor para este tipo de cosas es con contactar con el soporte de vuestro hosting. Sí, fantástico. Dejamos la pregunta de Adrián y nos vamos con la de Eva, que va sobre poner formularios en horizontal. Me dice: Hola Gonzalo, estoy utilizando Elementor para montar un formulario de Mail Relay, pero veo que tengo que incrustarlo a través de código HTML. Lo he hecho, pero el formulario me sale en vertical. Viendo tus vídeos, he conseguido editarlo con CSS porque los campos iban cada uno por su lado. Pero sí que me gustaría que el formulario no fuera vertical, sino horizontal. ¿Tienes algún vídeo explicando esto o me aconsejas instalar otro plugin para poder editar como quiera los formularios de Mail Relay? He estado a punto de instalarme Thrive Leads. Que sí permite editarlo, pero creo que es un plugin pesado. A ver si me puedes orientar. Muchas gracias, Eva. Bueno, gracias a ti, Eva. Eh, a ver, Mail Relay es cierto que es gratuito, que está muy bien, pero tiene muy poquitas integraciones con plugins y con servicios de WordPress, al menos en, en estos momentos. Y es cierto que sí, que hay que jugar un poco con el CSS para conseguir hacer modificaciones y que se quede como, como uno quiera. ¿no? Esto pasa también con otros eh, plugins, cuando los eh, copias y los pegas directamente en la web, el código que te ofrece, ¿no? estos servicios de email marketing que puedes generar un formulario, luego lo, lo pegas en tu web y demás, pues eso, o bien te dejan editarlos a nivel del sistema que utilices de email marketing, o si no, tendrías que jugar un poco con el CSS. Y entonces, a raíz de esta pregunta de Eva, en su momento, lo que hice fue apuntármelo porque me pareció muy buena idea y preparé un vídeo de la zona código, el 159 concretamente, donde enseño cómo poner cualquier formulario en horizontal. Y esto es muy útil cuando quieres convertir un formulario normal, de a lo mejor que generes con tu plugin de formularios o que generes en un programa de email marketing, y lo quieres poner estilo opt-in estilo... Esto que pones a lo mejor en el footer, que pones primero en la izquierda el campo de correo y en la derecha el campo de nombre y después a la derecha otra vez el campo de enviar, por ejemplo, ¿no? Para dejarlo así recogidito y que en móvil a lo mejor se vea más chulo. O mostrarlo arriba del todo, típico como una eh, la Hero Bar estas que se llaman o... No, Hero no, tenía otro nombre. Bueno, tenía un nombre muy típico. Hello Bar se llamaba, porque había un plugin que se llamaba así y entonces se empezó a llamar así a esas, a esas barras. Bueno, en cualquier caso, os enseño en este vídeo a trabajar el CSS y conseguir que cualquier formulario, ya sea que esté hecho, pues eso, con mail relay, como es el caso de Eva, o con un plugin de formulario, os enseño cómo ponerlo en horizontal, ¿vale? Así que os voy a dejar el enlace, que creo que puede ser muy útil, y de nuevo es el vídeo 159 de la zona código. Podéis ir a gonzalonavarro.es barra códigos barra 159, o ir a la zona de códigos y buscarlo, ¿eh? Fantástico, dejamos la pregunta de Eva y nos vamos con la del Loreto, que va sobre quitar botones de compra de una tienda online. Me dice, hola Gonzalo, espero que todo vaya bien en esta cuarentena. Tengo una duda con la web de un cliente. Tiene una tienda con pocos productos y quiere ocultarla, pero manteniendo la web. No tengo claro qué hacer. Si desactivar el plugin de WooCommerce, si tengo que añadir algún plugin para tener un catálogo de productos nuevo sin tienda o si puedo reutilizar el catálogo que tengo con WooCommerce. La web me la han entregado tal cual está ahora. ¿Puedes ayudarme? Gracias. Eh, sí, puedo ayudarte, eh, Loreto. Y, y espero que, que lo hiciera, bueno, me consta que sí por, por el, tu contestación, ¿no? Entonces, lo que le pasa a Loreto es que tienen pues unos clientes, tienen una tienda online, tienen algunos productos y quieren dejar en este momento de vender online pero quieren mantener la, digamos, la web para que se vean los productos que ofrecen no o sea le gustaría que, se, que la gente pudiera entrar y ver ah mira vendéis este zapato pero que no le puedan dar a comprar y quitar digamos el sistema de venta no y me dice que qué hace si quita directamente WooCommerce e si instala otra cosa si que puede hacer, ¿no? A ver, aquí yo le recomendé eh, a Loreto un plugin de, de la gente de Giz, que están especializados en, en plugins para WooCommerce, y que te permite convertir tu tienda online en un catálogo, es decir que los productos no se puedan vender y simplemente mostrarlos pues con sus especificaciones y con sus cosas pero sin poder comprar, de esta forma te, te desaparece el carrito de compra, te desaparecen los precios del producto y lo dejas a modo catálogo. Eh, esto se lo recomendé a Loreto y ella me respondió y me dijo que después de hablarlo con sus clientes, que ellos buscaban como algo pues lo más rápido que pudiese hacer Loreto, lo más sencillo, aunque fuese un poquito así a modo de, de parche y Loreto al final lo que hizo fue los siguiente, lo comento por si alguien lo tiene en cuenta, aunque yo particularmente hubiese utilizado la opción que digo yo del catálogo, porque es como más es robusta, a la larga creo que es la mejor opción, no pero bueno, ella así a modo rápido, a modo de parche, me comentó que lo que hizo fue quitarle los precios a los productos, de esa forma desaparecieron los botones de, de comprar y se quedó automáticamente el botón de leer más, que yo de hecho no sabía que eso era así, y luego lo que hizo el carrito lo ocultó con CSS, ya sabéis que a veces sale en la parte alta de la web, sale el carrito, pues es, hizo eso, y además me dice que lo hizo con la aplicación de Chrome, que esto es una aplicación que se llama Stylebot, que yo explico en un vídeo de la zona código cómo utilizarla y que permite que hagáis cosas por CSS sin saber CSS, está muy bien os la recomiendo mucho, ese vídeo de de la zona código, en este caso pues como veis a Loreto le funcionó, y ya con eso pues lo tenía le quitó los precios, ocultó el carrito y listo, ¿de acuerdo? y si no tuvo que añadir eh, un plugin nuevo sí os comparto su, su respuesta porque me parece también interesante y creo que todos podemos aprender también un poquito de ella. Y bueno, estas son las cinco preguntitas que tenía preparado para, para este mes. Ya sabéis que están sacadas directamente del soporte personalizado que doy. Si vais a gonzalonavarro.es cursos pues ahí veréis toda la oferta que tenéis de formación y que además va con mi soporte para preguntitas del día a día como las que he respondido en este episodio. Recordad que podéis ver todos los enlaces que he dejado, podéis ver... Las preguntas que he hecho podéis leerlas directamente si queréis en es barra 221. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!